0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安扣名医时间》。OK， 这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五晚上八点播出的《全民安扣名医时间》。我是永和更新医院神经内科方世清医师，很高兴跟各位观众、听众。在呃 news 九八又跟各位见面，那我们今天呢，呃，这个如果有任何呃想要留言的，可以到 YouTube 的直播，也可以打 Coin 专线0 2 8 3 6 9 3 3 9 8好的，那我们今天要分享的主题就是睡眠哦。那各位也在网络上也听到不少我讲睡眠的这些内容哦。那我今天想要把它做一个总整理，那我把题目定为哈、哦，睡眠救大脑，睡眠睡觉救大脑。好，那我本身是神经内科医师哈、哦，那我们要处理很多的疾病，一些神经退化的疾病，失智症啊，记忆力不好啊，好，那有很多这个疾病是没办法治疗的，那各位这个这个呃。到医院来总是希望医生好像有一些魔术一样、哦，吼，可以帮助病人。那我发现我最近常讲三件事情哦，我跟病人常讲三件事情。第一个呢，就是、去第一个就是去吃低三呢，因为很多人走路走不好，然后用拖的，哦，老人家走路很小步。那有些人呢肌肉不好，品质差，到处酸痛，这里痛那里痛，常常扭到。那这些 D 三是可以帮助你把肌肉长起来的，因为一个人在外面晒阳光的时候，体内就会有 D 三嘛。那你没有晒那么多阳光，那你的肌肉骨头就长不起来。那补充 D 三以后呢、啊，我们的身体就以为你有晒阳光，它就会帮你长肌肉。那第二个，我就叫病人去走路，那什么病都说是走路，比如说你会觉得有一边怪怪的，那。或者是手脚肿肿的，手脚麻麻的，好像那个水气啊，积在我们的手脚末端一样。那怎么样让我们的水气可以那个循环呢？我们有时候都说什么血气血不通，其实是水路不通啊。这个水没有在转，没有在走。那走路就可以让它转了。那你说、啊、我每天都在活动啊，我那个这个这个上班都走来走去的，啊，那种走跟去那个外面走有什么不一样？外面的走哦是规律的走啊，你规律的走，规律的呼吸，你的组织液才会循环、啊。那第三个我就说是睡觉，好，那这个今天的题目就睡觉救大脑。这个睡觉哦是上帝给人类的一个礼物啊。我们神经科医师、精神科医师哈没有办法去修理这个上帝的杰作这个大脑，我们只能够把你哦送到上帝的面前，让上帝去修理你。那什么时候去那个上帝的面前，就是睡觉的时候。所以，我们神经科、精神科医师比较像是那种网络工程师哎，他帮你上网连接好，他、啊、内容都放在那个网络上。好，所以我们自己哈、哦、要认真睡觉，把睡觉做好。好，那我记得几个月以前啊，陈凤熙小姐邀请我来讲一本书，叫做《为什么要睡觉》。把、啊、那本书讲完哦，早上刚讲完，到下午那本书在台湾的那个那个书籍的排行榜马上进到第二名呢，所以可见整个台湾对这个这个民众对这个睡眠的需求很大。好，那我那我那本书也当然提到很多睡眠的好处了哈。不过我跟各位讲，我们并不是因为为了得到那些睡眠的好处才这样睡的，我们会睡觉的原因就是因为哈。我们住在地球上，我们的所有的一切都要跟着地球转。所以，如果人问你为什么要睡觉，那就是因为我们要跟着地球转。如果你今天抱一个星球去，一个月才转一圈的，你也可能是一个月睡一次。好，那如果你不跟着地球转，你逆天而行啊，你白天睡乱睡，那你就跟这个地球就不合啦、啊，那就会开始出很多问题。所以，如果你问你问我说或问问大家说为什么要睡觉的原因，就是跟着地球转。我们每个细胞都有那些日夜这个这个周期的基因呢、啊，那都不是什么了不起的事、啊，因为我们跟着地球转就会有那些基因。所以我们看到这张图哦，我们这个晚上是暗的，那白天是光是亮的，然后我们白天出来活动，这三个元素，晚上暗，早上亮，还有。整天活动累，这三件事情呢会促进我们睡觉。好，那我们都以为说睡觉都在干嘛？好像被麻醉一样。如果你去开过刀哦，那个医生给你罩住或打一针，你就看不见了。然后醒来已经好几个小时了，什么都不知道。那你已经被开刀啦，被什么的？我跟你讲，睡觉不是这个样子，睡觉不是把你大脑麻痹、啊。睡觉是晚上在做晚上该做的事情。好，那我们睡觉，你看这张图，我们的脑力啊，越高的这个叫做脑力哈、啊，脑电波，脑电波白天很强啊，每一秒钟大概八赫兹以上啊。好，就像心脏在跳一样，蹦蹦跳的、啊。到了晚上的时候，这个脑电波啊，速度就变慢了，变到多慢呢？可能一秒钟才一下。所以从一秒钟八下那种脑波，到一秒钟一下。那整个晚上就是很慢吗？不是，它以两个小时为单位，所以呢，这个一开始呢，你看它都变得脑那个脑波变得很慢，然后呢，慢慢又开始那个快起来，那快起来呢，那个红色的那个脑波啊，我们把它叫做动眼期啊，那个时候脑波其实是很快的，快到比你白天还快啊，然后整个晚上大概四五个那个周期，那你看这个图哈、哦，前半段那个蓝色比较多。那些深蓝色的，那就是你睡得很熟啊。所以一开始我们都睡得很熟。那后半段红色比较多，就脑波变得很强，都在做梦。所以虽然分为五段哦，你可以大概分为前半段是在熟睡的，后半段呢是在动眼睛的。那动眼睛只是你观察到的现象嘛。如果你家里有小朋友，你开他的眼睛，哇，一直动，一直动。那动眼睛代表他脑袋里面正在动，正在做梦。那这个这个睡觉就有这两个功能，哦，熟睡期跟动眼期，而不是一次躺平的，不是像麻醉一样脑波全部躺平。那大家就以为那我们每天都打麻醉针睡觉就可以啦，哦，其实不是的哦。所以他熟睡期有熟睡期的目的，动眼期有动眼期的目的。那有人哈、哦、常常在动眼期一泼玩，做个梦，然后就醒来了，无以为继了，这个这个驱力不够强啊。这个驱力不够强，那你要要睡得那么那么完整七个小时哦，你必须要有很强的驱力呢。这驱、个、力是什么？就是要够累。有时候你真的没什么事哦，有时候睡四五个小时就满了。好，所以你白天如果有有累的话，你会换得一夜好眠所以达文西说：“哦，一日的辛劳换得一夜好眠。哦好眠”那我们知道睡觉既然是这个这么重要哦，我们来看这张图。这张图哈、哦。是最近这个神经科学很红的的事情呢、欸。我们睡觉哈、喔，是我们一天里面最宝贵的去洗脑的阶段。我们每天都要洗澡嘛，也要刷牙、洗,洗那个漱口嘛。如果你没有洗澡，你没有漱口，你会觉得不舒服。那如果你不洗脑，你也会觉得不舒服啊。好，有人就没一天没有睡好，他整天隔天都很那个怪怪的。哦，我就说，就好像念那个美术系的。念美术系的，为什么念美术系？因为美术系嘛，好，嗯。<笑>然后呢，晚上这个前半段那个睡得很熟的时候就可以洗脑。你看这张图，那个黄色的哦是我们的大脑然后那个那个蓝色是我们的脑脊髓液。那脑脊髓液呢，平常就会做出来，然后再洗啊。那你看那个红色跟深蓝色的是我们的动脉跟静脉。平常哦，白天的时候。动脉的血都满满的，它一根一根的血管插到我们的大脑里面，然后呢，血管旁边有一个缝啊。那因为血管呢、啊，那血液都满满的，它根本缝都进不去。那只有到一个阶段，就是我们睡得很熟的时候，也就是熟睡、深睡的时候，那个缝才会变小，大概降低的可以到达一半的血、欸。所以当血流量这么小的时候，那个缝变大了，我们脑脊髓才有机会洗到我们的大脑里面。这只有在熟睡期会做到，后面的那个那个动眼期做梦期还就没有这件事情所以，我们大概有三个小时熟睡期哈、哦，可以好好的洗我们的大脑，好像呢洗这个这个泡澡一样哦，深入到每一个地方。所以，你一天里面呢能够洗脑就是熟睡期。如果你你没有去睡，你脑袋就没有洗干净。你知道做动物实验哦，你两三天哦，你把那个这些管子把它把它夹住哦。那个热色蛋白质啊，就累积一大堆啊，哦，它洗不到里面嘛，所以这个这个我们要好好的把握。那我们熟睡，啊熟睡目的是为了脑破变很慢，然后呢脑血流变很低，然后我们脑脊髓就可以深入到大脑的每一个深处去洗脑。做梦期、白天的时候清醒期都不能够洗脑，好、哦，这是最根本的原因。所以为什么睡觉可以就治疗那个失智症，就是因为。他熟睡的时候可以去洗脑，而所有的失智症、退化的这些疾病，都是因为那些热色蛋白质没有被洗掉。那你身体有自己这一套清洗系统，你不用，然后你就会退化掉。所以要怎么治疗失智症，就要从睡觉把它熟睡弄好啊。那你说我吃安眠药是不是等于在帮助睡眠？那我吃安眠药每天要睡得很饱，那不就洗到脑了吗？刚好相反。因为哦，熟睡那个吃安眠药哦，它没有办法那个进入熟睡期，它只会让你浅睡。那浅睡的时候，大概只降低三 percent 十 percent 的那个那个脑脊脑脑部的血流量。熟睡的时候可以降到一半所以你如果吃安眠药，你等于在破坏你的熟睡期啊，整个晚上就是浅睡。所以你你这个越吃安眠药。都只有减税，没有熟税，减少熟收税，你当然脑袋就没有洗到嘛。所以根据台湾这个健保资料库的统计啊，六十岁以上的哈，你吃一颗安眠药，固定吃的哈，大概有一点五倍到两倍的痴痴质症，吃到两克的时候是三倍，吃三克的时候是五倍。那听这样讲这样子好像很可怕哈。这个有人一听到说哇，网络上有人讲说吃安眠药。会得失智症，哦，他很吓一跳这样子，他从此以后啊，他就不再看网络了，呵呵专心吃安眠药这样哦，开玩笑的这样，这个这个有人说喝酒不好哦，会怎么样？看电视上讲的，所以他就不看电视了啊。好，那既然是这样呢，你就要用自然的方法，然后能够得到熟睡，那你就可以洗到你的大脑，好不好？那我们。要帮助这些退化的病人啊，就是要帮助他睡觉，而我们要保养我们自己的大脑，就是每天都要认真睡觉，睡得很熟。一个能够睡得很熟的人哦，脑袋几乎没有什么病。好、哦，那你说那个熟睡期这么重要，那做梦期又在干嘛呢？动眼期，动眼期，我们为什么晚上一定要做梦呢？我们先看这张图。我们哈在出生以前啊，这红色的这个部分哦、啊，是我们动眼期的比例的、啊。然后呢，这个蓝色是熟睡期的比例、啊，然后橘色是清醒的时间呢、啊。我们在出生以前啊，都是动眼期，脑袋里面噼啪,啪,啪的很热啊。然后一直到这个这个年纪越越大哈、啊，红色的比例越来越小，就做梦的能力越来越低啊，不做梦了啊。那这个熟熟睡期也会。比较降低，好，这个洗脑洗得不干净，动眼期也比较低。那有人说动眼期好像在帮助我们什么调整情绪，然后调整这个记忆力，让它变长期记忆嘛？那我请问各位，如果这些事情这么重要，这个调整记忆跟调整情绪啊，那一个出生的那个婴儿，甚至他在妈妈肚子里面，他哪有什么记忆，哪有什么这个这个？情绪需要被调整，那他一直做梦，一直做梦，一直做梦。他做梦的素材在哪里？根本没有什么素材啊！好，而且你知道，这里有一个很伟大、很可怕的事情，就是如果你把一只老鼠啊，或者是一只猫或一只狗，你剥夺它动眼期的睡眠，也就是说，不要让它做梦。你每次看到它做梦，就把它叫起来，做梦就叫起来。你这样子恶整它哦，这些这些哺乳类动物啊！大概十几天哦，就死掉。不做梦竟然会死掉了，这些事情比那个那个刚刚洗脑熟睡起还要严重。所以这个做梦好像意义很大。你如果一个动物你不给它吃，那一个一个动物不给它那个做梦，谁死的比较快？不给它做梦都死的比较快。所以做梦有两个很特别的事情，一个就是不做梦会死，一个就是。出生了之后，出生前就一直在做梦，那为什么会这样？我们待会给大家揭秘为什么。<音樂>欢迎回到 News 98， 九,九八新闻台全面按扣民意时间，我是永和更新医院神经内科方世清医师。今天在呃 You YouTube 上有直播，也欢迎大家留言，我们可以继续讨论。那我刚刚有提到一件事情。动眼及睡眠，也就是做梦，做梦的重要性。我说不做梦，都物动物会死掉，死得比不吃饭还要快。而且在胎儿的时候呢，他就一直做梦，一直做梦。那这件事情呢，我个人推论，哈、哦，这个不是很主流医学的，哈、哦。这件事情就像我们的手机一样，我们买一台手机，哈、哦，我们它只是一个上网的载体。那你刚刚买的时候，是不是必须要在那个？那个旗舰店什么说 iPhone 的店里面，他要给你关那些资料嘛，要关一两个小时啊，哦，那就像你出生的时候在关资料一样。那你有时候你晚上你看到他说要更新嘛，更新你的资讯啊，你如果按上去的话，他大概有十几分钟你是不能使用手机的、啊，他 update 你的那个软体啊。那这件事情就跟我们动眼期睡眠在一样，所以有可能我们这个身体啊，这个脑袋啊。只不过是一个在地球上的 iPhone 手机啊，我们还是有一个云端。我们一出生的时候是要 loading 的，是要安、啊、是要放资料的。然后呢，定时晚上要跟云端做交流的。你如果都不跟云端交流，为什么动物就会死掉？就像那个骇客任务被拔插头一样，那就是因为云端的的的人认为你已经失联了，所以他就把你。换另外一个机器重新那个，所以我们还是要跟云端定时的报告，好不好？好。那这个做梦呢？它到底我们刚才讲那个熟熟睡期洗脑，那大家都很清楚嘛。哦，就是脑血流越低越好，所以血压要,要睡前可以考虑这样吃，然后睡得很熟很安稳，那你脑袋就会被洗三个小时，然后就很干净。那每天都洗，你就不会退化失智，以后身体都不会那个都不会坏。脑袋坏掉怎么办？脑袋现在能够保养的只有一招，就是把觉睡好。那睡好有两个层次，一个就是自己保养自己的，就是前面的熟睡期。然后后半段的那个动动眼期就是、做梦期，可能是老天爷帮你保养的。所以前面自己洗，后面老天爷保养。好，那做梦跟一般那个我们做白日梦有什么不一样？我可以跟这样讲哈，你看这张图，我们脑盖里面吼有三个国王啊。第一个国王叫做 orexin， 食就叫做食欲素啊。一开始以为跟吃东西有关食欲素，事实上不是啊，又可以把它叫做夏视秋分泌素。这个东西呢，主宰我们要清醒的。如果没有它的话，我们突然猝睡，你知道？有一种病就是猝睡。那第二个国王叫 GABA， 它都在夏视秋里哦。它是哈、哦、跟那个镇静剂有关的，它如果来的时候，你就会熟睡，就要睡着了。好，那我们吃镇静剂也也是要启动它的。那第三个国王是谁？第三个国王就在脑干的后面有一个有一个地方哈、哦，它分泌叫乙酰胆碱。这乙酰胆碱很特别、啊，它晚上出来活动的时候呢，它就会让我们后脑整个后脑跟图像有关的后脑，它就会亮起来。所以他专门在看图的、啊，所以你做梦你有没有看过？好像在讲电话，只有声音的，你有没有做过那种只有声音的梦？从来没有过嘛？你一定是看到图的梦。你平平常打电话是不是可以可以用讲声音去跟人家聊天？但是你从来没有做过那一种梦，你只能做有图像的梦，因为做梦的大脑是后脑，那白天思考的大脑是前脑。它就好像那个逻辑的一件事情一件事情的，你在分析判断嘛 ，CPU 一样啊。那晚上用的大脑呢是后脑，这个后脑呢像 GPU 一样，就是那种这个影像晶晶片哈、哦，图像晶片一定会有那个图像的。那这个就是这样的差别而已吗？还有一个很大的差别，你白天如果在那边哈、哦、做白日梦，在那边乱想，那个。我我这个图上，你看那个绿色的地方，那个自我，那个自我会亮起来的，亮得很厉害。也就是你是用自我的角度，第一人生的角度在做思考的，所以你会在想别人的事情，计较这些得失，都是以自我为中心点的。可是到了晚上做梦的时候，这个自我是关掉的，是关掉的，很特别，它让你做一个没有自我的。的一个思考方式，所以呢，你在梦里面，你甚至会看到你在这个画面里面，所以他提供一个没有自我的思考方式，那这样子是有那种比较比较怎么讲，比较有启发性他不需要你哦单一思考，像白天一样而已，所以晚上哦，他把很多资讯整合，叫你不要太主观，然后让很多资讯可以进来，所以做梦。是很厉害的一个功能哦。那如果你今天睡觉睡得不够，你白天想要静坐，哦，那个禅修静坐，你闭着眼睛呢，也是在模仿睡觉的过程呢。一开始你让自己心静下来，然后呢很轻松，什么都不想，然后脑血流是不是降低？啊，这时候就有点像睡觉的前半段。那后半段呢，你已经坐不住了，你开始在乱想了。这个时候呢？他们都叫你用观的，不要用想的哦。把你的人世间的种种纠葛呢，看到图片，那这些图片呢就会让你有什么启发。其实，在模仿我们睡觉的动眼期、做梦期，所以静坐禅修也是可以减少睡眠的需求的。好，大概就是这个道理。那我们如果说好，我们现在既既然说睡觉这么重要，它又可以熟睡洗脑。又可以帮我们这个整理这些记忆资讯，甚至跟老天爷联络联联系。那这么多好的功能，哦，那我要把它睡好啊，我要自己睡好啊。那我这一章就告诉你，不吃药的，不吃药的的重点就是，就就这几个光、泪、暗、图像、光、泪、暗。早上要有光啊，早上的光比晚上的暗还要重要。我们常常说早睡早起，应该要改成早起早睡你如果每天哈不管睡得好不好，你八点就起来，七点就起来，而且一起来呢就去照光，就像现在摆了两个光一样。这个我们在医学上也有光照治疗呢，早上就给老人家照半小时的这种光。那如果你家里没有这两个很大的灯，你就放到门口。那那个半小时一小时的光呢，会启动它的时钟啊。会帮助他校准那个时钟。那你今天想要改,改善你的睡眠呢？你今天不管睡得好不好，你连续早上固定起来，然后去晒光、去走路，你这样做了两个礼拜，睡眠都会改，品质都会改善，因为你已经跟上了地球的脚步嘛。那在白天要累，晚上要暗，那后最后要图像。我来一个一个来解释所以睡眠的驱力，光、累、暗哦，就是我刚,刚第一张图。配合地球的转动啊，那你看这个这个早上的时候，你看这个红色黄红色的线，有一个叫做壳体松，这个在半夜四五点就开始分泌了，那这个分泌呢，到了早上七八点达到一个高峰，然后整个下来，这个是把你叫醒的，这一天就在一波了、啊，啊、是是它事实上里面有一些小波，大概两个小时一波，不过整体来讲。早上是一个高峰，然后到了傍晚就下来了。到了晚上，你灯一关，然后退役激数就出来了。可是有人需要钱，就喜欢看个手机。那个手机的蓝光哦，会改会降低八十的那个退役基数啊。退役基数其实没有很厉害，就是负责叫醒大家说：“哎，我们准备要睡觉咯。哦，啊，至于要不要听那个再说。但是他是第一个出来说要睡觉的，那就是要按嘛。只有你用那个手机蓝光去干扰它，那这时候如果你在滑手机，那跟人家聊天，看什么，你脑袋很嗨，连我刚才讲那个王啊，食欲素啊，他都跑出来作怪了，然后搞到一整个晚上都睡不着，因为太刺激了，所以如果要睡着呢，这个可体松降到最低，推黑激素开始出来，那第二个驱力就是腺苷，就是累。你你你忙了一整天哇！今天有运动，然后很累。这个累腺苷哦，是一个很好的那个安眠药，它让我们大脑可以睡。所以你看到了睡觉前这三个东西得到一个很完美的平衡，腺苷最高，可体松最低，然后推黑激素出来。可是如果这班车你没有搭上去，你接下来你在那边玩啊，可体松又慢慢高起来了，然后那推黑激素没出来。那也在那边休息，线杆也掉了一点了然那他就比较不好睡了。那甚至到半夜，线杆已经被你用掉了，你本来可以睡七个小时，但是线杆没有那么多，你只睡三四个小时。那线杆的已经降下来了，你那个驱力已经那个那个间差距已经变小了，所以你后半段后继无力，睡不着，不够累了啊、哦，不够累睡不着。那有一些人哦，这个。有荷体松混乱的问题，你知道有些更年期妇女啊，她晚上啊就很燥热啊，然后那边流汗，呃，然后发热，然后呢半夜就惊醒，那甚至白天呢也都是这样热啊什么的。冬天的时候、哦，我坐在前面那个护护护理师啊，我们都穿长袖，这很冷啊，他还吹电风扇哎，因为他更年起来啊。那这种荷体松混乱是怎么回事呢？你看这条。那个蓝色的线，因为这些妇女哦、喔，体内的我们有我们的胆固醇哦、喔，要做女性荷尔蒙跟压力荷尔蒙。那我還待会再跟各位分享为什么更年期妇女会有这种奇怪的现象。<音樂>欢迎回到酒吧新闻台全民安扣医生、啊、全民安扣节目，我是永和更新医院神经内科方世清方医师。那接下来呢，哎，我们继续我们刚刚的话题哈、喔。青少年的时间呢，时钟是比较慢的，他们都会晚睡，他们晚睡是为了要追求两个小时的独立，也就是爸妈都睡了，他有两个小时还没睡。然后呢，他们呢很多资料都需要整理，所以呢，他们如果睡得太少，记忆力会不好。那我很赞成呢，而且是呼吁呢，要给这些国中生、高中生呢，上课时间要延后，最好九点再上课就好。因为太早睡哈，脑袋已经会坏掉的，一定不好的，所以我呼吁那些那些高层一定要让他们晚到学校，这样的学习表现一定会更好。好，我刚才讲那个女性的这个更年期，荷体松混乱，因为体内的胆固醇啊，它本来要做成女性荷尔蒙，还有做成压力荷尔蒙，结果到五十岁的时候，女性的荷尔蒙的工厂已经关门了，所以那些原料都只能够做压力荷尔蒙。那一大堆压力荷尔蒙，整天被做出来，然后都动不动就出来那个那个刺激一下，那动不动就哇，好像打了类固醇，然后就发红、发热、流汗、心悸、心情不好、脾气差、坐不住。那从晚上半夜一直到白天，那这种病要怎么治疗？一直等到三五年或七年以后，他那个这个这个身体才会重新调回来。这时候有一招啊。也是很科学的一招，就是早上起来走路啊。早上起来走路呢，有什么好处呢？我这这这个再讲一次、啊。第一个就是照光嘛，你的日夜时钟已经被打开了嘛。第二个呢，你早上还没有吃早餐就去走，因为你经过一个晚上呢，你的肝脏已经没有存货了。那这时候呢，你走路必须要燃脂啊。你如果平常白天呢，你去运动都都有你吃掉的东西、啊，只有晚上还会燃脂啊，很难得的。那再来，可替松，我刚才讲，尤其是这些躁动的人啊，一早就把它用掉。你一早用掉之后，你回去觉得有点累累的。那累累的呢，那种感觉特别好，因为你连焦虑都焦虑不起来。所以我以前说，走出忧郁，走出忧郁啊，就是用走的把走忧郁走出来。我跟别人讲说，你现在焦虑吗？你吃镇定剂 OK 啦，挡下来吧。你把这个荷尔松，把这压力荷尔蒙消耗掉，当场就出去走路，然后呢，去走一个小时，早上焦虑早上走，下午焦虑下午走，半夜焦虑半夜出去走都可以。好，大概走三百公里以后，累积起来了、啊，你就可以走出忧郁了，好不好？好，那最后就是我们在走路的时候呼吸嘛，我们全身的组织液会流动，连脑袋的组织液都会流动，这时候就会洗到脑，这洗外面的啦。刚刚那个熟睡是洗里面的，好。那最后讲说光、泪、暗这三个做好了，那半夜一直醒来或睡觉前睡不着怎么办？那如果越想越睡，平常我们越想是越不睡，越想如何越睡，就是要图像思考因为图像思考就是用到我们睡觉的脑是后脑嘛。我刚才不是讲前脑是这种想事情的。后脑是图像的，你既然要想，你一定要用睡觉的脑，就是后脑。那你看我画的这一张这张图，人都问我说，那睡觉要想要睡觉要想什么？我我就画了一张蛮写意的图，你看，大家说这张图是什么？很明显嘛，就是一个湖嘛哦，然后那个船就要开到那个湖啊，湖的中间很多雾嘛，那你就闭着眼睛，你就看那一艘小船。然后就滑到雾里面<笑>，那你这张光是这张图，你当做是第一炮好了，那你就用这样去去睡觉。啊，如果睡一下，哇，失败了，没有成功，你就再拼第二张图嘛。那你看你可能去过的地方或者平常的事情，然后呢，你把那张图拿来看嘛，那你就会睡着，两张图、三张图就睡着。啊，至于半夜如果醒来怎么办？半夜醒来你就想刚刚做梦的那些土。刚刚做梦是,不是有一个场景，你在想那个场景，一定会接到那个梦去。你不要再想白天的事情，一想白天的事情就毁了，因为用前脑了，离睡觉越来越远所以呢，这个光、暗、图像思考就是睡觉的那个那个办法，不吃药的办法。那如果真的有人有病怎么办？那就吃药喽。那在台湾吃药，安眠药是全世界的五倍那是因为哦，你随便给一个医生啊，内科医师、什么加医科医师，他们就开一颗安眠药给你，而且还天天给你一颗嘞。你如果到国外去，秋叶告奶奶的，他都不给你一颗，他觉得你不需要。那我们是随随便便就给一颗，那如果睡不着再给第二种，那吃了两种医生就不敢开了，然后来找神经科或精神科，那都已经上瘾了啊。所以我们养了很多吃安眠药的病人啊，因为太腐烂了、啊。那医生会可以说：“哦，这不是安眠，这不是安眠药，这是镇静剂，或者说这是这是镇静剂，不是安眠药。其实镇静剂就是安眠药，安眠药就是镇静剂，事实上是同一类的，它作用的位置都在旁边，都一样的。那安眠药怎么吃呢？真的，真的，这个安眠药是会让你哦很放松的，你一吃就喜欢的，从来没有那么容易就放松的这种感觉呢，偶偶偶一为之啊，我们正常人都没有睡得那么熟。”你怎么可以要求天天睡得很熟？所以安眠药就是偶尔吃啊，最多一颗啦。你如果吃到超过一颗的哈，你可能要找像我们神经精神科的专家来稍微调整，而不是自己随便的天天一颗，然后吃了几个月之后天天两颗，那到时候就回不来了。好，总总不能天天上酒家嘛，对不对？哈，要有这个培养感情嘛。那安眠药它本身呢是一个熟睡跟做梦的杀手。你不要以为说你睡得很熟，你睡得很浅呢、啊。安眠药会让你睡，但是睡得很浅。它唯一的好处就是让你睡着而已、啊。那你说我就是很焦虑啊，明天要开会，那 OK， 吃个半颗一颗。你如果从来没有吃安眠药的人哦，你对安眠药其实是很敏感的，你吃了其实很舒服。那你不能天天吃，就变得没有用了啊。所以它有几个坏处，就是如果你天天吃，它会渐渐的没效，没效也就惨了，因为它已经有点上瘾了。你这时候呢，他会反弹。你不吃，他会戒断症候群。好，那这个，那你就就是变成我一定要吃，我不吃很痛苦。但是因为你把它养大了，所以艾美药虽然没有像毒瘾那么强，但是它也是一个轻微的毒你要这个概念，但是没有那么可怕，还是偶尔、哦、可以吃。他、啊、最后就说他把睡觉的熟睡跟做梦干掉，所以呢就会失智。好，那以下我讲几个哈、哦，跟艾美药也怪的。还比较真一句，偶尔吃 OK， 这是方便的方法啊，还不能贪心、啊、第一个，我们要睡早、啊、要解决身体的问题。有些人哈、啊，睡觉前、睡觉中就很多一大堆不舒服了、啊，好、啊，就是念美术系的做美术系的、啊，啦，这脚酸、脚热、脚紧，然后要起来走动，要摆一些奇怪的姿势，那有的人会怎么样？会抽动哇，抖一下。哦，都行这样子，有人会抽筋，一转身哇就抽筋，一伸脚就抽筋，这些都是属于身体的哦。那有没有内脏的那个奇怪的？有，有人胃酸专门晚上逆流的，白天不会。然后哇自己烧痛啊不舒服，是真的逆流、哦，不是没有那个啊，白天不会。然后呢，有些人晚上打打呼打打了，然后睡眠呼吸阻断。那有人会怎么样？睡觉一直讲梦话。还会手舞足蹈的，还会出拳的，还会脚踢的。那小朋友会磨牙的，还会滚来滚去的，还有那个鬼压床的，然后要动动不了的。所有睡觉不舒服的症状，任何症状哦，都是这个病，大脑找不到身体，也就是这个多巴胺太低，我把它叫做夜间低多巴胺症候群好了。好像刚刚的胃酸逆流。你给他吃治疗胃酸的药，吃很强没有用，因为我们半夜开始制造胃酸，一大堆胃酸了、啊，因为他喷门松了嘛。他晚上我们平常白天有在监测他喷门很紧啊，到了睡觉的时候大脑找不到身体，大脑找不到喷门没有管理，他松了以后胃酸跑上来很不舒服啊，所以要吃一点低剂量的多巴胺的药，帮大脑找到身体，然后他就舒服了。一个人晚上睡不好，一大堆不舒服，你都没有想办法帮他找到身体，用多巴胺的药，你只想用镇静剂，强力的镇静剂把他盖掉，让他去睡觉。就好像我一直讲，一个妈妈带小孩到公园去，小孩不见了，妈妈很焦急，一直一直那个，结果你没有去帮他找小孩，你把妈妈打昏，然后没事了。你知道，在我们对岸的国家，如果要去这个。这个举报去报案了、啊，哦，要先关一个礼拜，因为你违你你你影响社会和谐，所以要先关一个礼拜。所以我们要帮大脑找到身体，好，好。那肝扰晚上睡觉因素还有哪些？低抗利尿激素。你知道，我们我们人类演化出一种本事哈、哦，睡觉的时候可以制造比较少的小便。因为我们大脑里面下视丘会分泌一个叫抗利尿激素，让你没办法制造小便。那这样就很方便，要不然半夜一直要去上厕所，很很麻烦呢、啊。那本来这个东西自然就有配备的，到了老化以后哦，这个抗利尿激素降低了，所以晚上制造一大堆尿啊，然后多尿，尿量多，一个晚上四次、五次、七次都有啊，而且每次去真的还有尿嘞。所以那些尿很麻烦啊，这个干扰老大老先生老太太的睡眠啊。这时候你要给一些低剂量的抗利尿激素，帮他解决这个问题，因为他已经没办法自己分泌了。所以把这两个问题解决，大部分都还可以睡得比较好。那有人做做梦问题啊，你来看看这个，我把它叫做睡眠中的 tango、啊。你看一男一女在跳 tango， 你进我退，哦，我退你进。睡觉当中哦，有两两组人马在跳 tango。一组叫做血清素，然后带一个跟班要正肾上腺素，然后跟他对手是谁？就是乙酰胆碱。然后这两两组人你来我往，你来我往。那血清素、正上腺素是负责熟睡的，然后呢，乙酰胆碱呢是负责做梦的。好，所以熟睡、做梦、熟睡、做梦、熟睡、熟做梦，晚上就是这样跳的，跳了四段、五段，然后这一这一,一个舞蹈就结束。那如果今天血清素太多，那你就没做梦啦。如果乙酰胆碱太多，你就梦太多啊。哦，那这边还有一些一些学问的哦。你来看这个，夜间低血清素，有人说哇，我晚上哈、哦、可以可以睡，但是梦、哦、一堆啦，都在做梦啊。那梦那么多，很累啊，整个睡都没办法休息啊。哎，那到底发生什么事情呢？我待会再跟大家讲。谢谢各位。好，欢迎回到九八新闻台全民安 c 名 l l 民时间，我是永和更新医院神经内科方世清方医师。那今天是没有时间跟各位接那个那个听众的 c 音 l l 电话，因为我有一些重要的事情继续把它讲完。那如果晚上血清素太低会怎么样呢？血清素低，乙酰胆碱就多嘛。我刚才讲跳双人舞嘛，所以这个乙酰血清素低的时候，乙酰胆碱高，整天都在整個晚上做梦的比例高很多，那你就没有真正休息到啊。哦，你本来睡觉是一半休息一半做梦，一半休息一半做梦，结果你都拿去做梦了，好累啊！所以他会浅睡梦多，睡得很累。那这时候怎么办？你要给他吃一点那个血清素的药，那就是抗忧郁症的药。那血清素比例对了，然后他就会很平衡，他睡得很熟，那就很舒服。而且血清素真的低的人，他他常后都把一些日常生活的坏事啊、坏的感觉，我都编到梦里面了。长期下来呢？这叫夜间忧郁症啊！夜间忧郁症会变成忧郁性格、欸、因,为因为不好的事情你变成梦会磕到你的皮层上去，你就会变成一个不开心不快乐的一个个性哦、啊。所以可以补充一下，那最后一个，你知道我们晚上哦做噩梦啊？为什么问我说为什么睡觉要做噩梦？不是做好梦，做噩梦比较多，因为你想,想看我们什么时候会做梦，我们是乙吸胆碱高。然后血激素，正肾上腺素低的时候才会做梦嘛，因为要跳 tango 嘛。然后乙酰胆告高的时候，它激动激发那个后脑嘛，所以后脑就很多图像要跑出来嘛。那图像的内容要做什么？我们血激素低的时候，哈，我们一个叫做恐情绪中枢了哦，恐惧中心就是性能核。血激素一低，就等于没有给它做那个那个控制了，没有那个门房了。整个就是戏心里面的坏东西、害怕的东西都跑出来，所以写信数低，放出那些害怕的东西，交给后脑图像的后脑做素材，那编的一出戏给你看，所以就是你的噩梦嘛。那做这个噩梦有什么好处？因为这个时候他的肾上腺素、正肾上腺素也是低嘛，所以你根本不会觉得紧张害怕。那你不紧张害怕的噩梦？就得到一种疗愈的效果，因为我们哦面对问题，然后不紧张害怕，就好像洗过一遍，你就会平静下来。就像你去看那个恐怖片，哇，很恐怖很恐怖、啊，那你知道他在看电影吗？哦，就同样的效果。所以晚上能够做平静的噩梦，是一个福气啊！你任了一件事情哦，只要梦过了。你就算真的过了，但是有些人到晚上的时候，他不知道是体质的关系，正肾上腺素不够低啊，所以他就很惊慌惊慌嘛，所以一直做惊恐的噩梦，那最后他的那个事情都过不去，那产生创伤后症候群，那这我们也可以吃一些钾型阻断剂让他改善，好，所以这个要做结论的时候，哈，这个我们睡觉哈要认真睡。我们这个于大哥说睡五个小时，实际上会减少寿命，而且脑袋会比较那个没有保养的到。你你你该保养就保养，不要占这个便宜。好、哦，你睡觉的确是一件重要的事情，要认真睡。前面熟睡洗脑，后面呢去见上帝，好、哦，而且还可以做这种平静的噩梦，自我疗愈的效果，一举三得那这些事情呢，这么宝贵。你绝对不是拿来浪费时间。说哦，睡觉浪费时间，的确有人睡三四个小时就很厉害的，但那种是很少，而且是基因突变造成的。那根据统计，你如果你真的睡五六个小时，哦，寿命都降低了。而且你就算没有降低，你脑袋脏掉了，你以后身体一级棒的，脑袋脏掉，你怎么过日子啊？因为脑袋是没有办法靠什么治疗或者换脑的。前阵子有换那个猪心灵，你把换到人的心上，好、哦。那如果以后可以换猪脑，你要不要换<笑>、哦？如果换猪脑你不要，猪心你要，对不对、哦？所以我们要认真的睡。那每每个人都想要睡好啊，你第一个要先把时间给他啦。那半夜起来五六睡了五个小时起来，你还是再给他拼一两个小时啊。做梦是很重要的，好不好？那、啊、再来就是要有睡睡眠的那个动力驱力啊。早上要亮啊、哦，老人家都推到门口晒阳光啊，这个一定要做到白天要活动，要一点累的感觉，一点都没有累，干嘛睡觉，对不对？第三个要按，晚上戴个眼罩也不错啊。好、哦，然后睡觉前、睡觉中来一点图像，图像就是用到睡觉的大脑。那这些东西都做好了，说我还是睡不着啊，你可能真的有病了、啊。要先把会干扰睡眠的坏的因素拿掉啊，酸痛啊、紧啊、热啦、啊，哦，或者是任何奇奇怪怪的不舒服的。那可能跟多巴胺低有关那、啊、吃一点多巴胺刺激剂、啊。那晚上频尿啊，上个七次厕所，我怎么样睡？要给一点抗利尿激素，把坏的东西、干扰你的先拿掉。好、哦、啊，再来睡觉里面的比例不平衡，血清素太低，哇，一直做梦，吃一点血清素的药，哇，这个睡觉都平衡了。睡觉很害怕，吓到那个什么，哦，这个可能这个要吃一点甲型阻断剂，得到一个平静的噩梦。那这些事情就这样做好了，医生也大概完成这些任务了，还可以保养你自己大脑，自己救自己好不好？不要以为说吃维他命 B， 吃补脑药，哦，或者是这个这个什么什么什么，你就可以补到脑，那些、個、都不会补到脑，补到什么？补到你的心呐、啊，而现在心可能是有点贪心的心了，好、哦，什么都不做就想要靠一颗药就可以搞定了，好、哦，没有这种事情每天洗脑，每天保养自己。这台车开到那个一百二十岁都还可以用。好，那 OK， 那这个观众有提到说半夜醒来不易再入睡，你不易再入睡，你就躺在那边继续闭着眼睛，然后去回味一下你刚刚做梦的场景。那如果没有梦，你就把你一些场景来再看一看、想一想啊。那图像思考法就是就像观众一样在看一出戏嘛。那你什么图都可以看啊，你你想象的图嘛，曾经去过的海边啊，然后呢，哦，或者是曾经跟前女友在一起的时候，好、哦，为什么都一定要讲前女友的，讲女友或老婆不行嘛？哦，才有一点怀念的那个感觉哈、哦，前女友在一起的的这个甜蜜的画面，好、哦，都可以的哈、哦、，whatever， 而且你这个你这个想哦。会让你的梦啊，会 follow 你这个指示，然后他会做这种睡觉清民的梦。好，那今天没有接什么扣印 l l 就只想把睡眠的主题好好的发挥，让各位呢一夜好梦啊，一夜好睡了、啊，自己帮助自己拯救大脑。所以今天的题目叫做，叫做什么？睡觉救大脑，好不好？好、哦，谢谢各位，